0: Odio el sandbox. Sí, ya lo he dicho. Soy una persona que le gusta estructurarlo todo y el sandbox, estas cajas de arena donde los jugadores pueden hacer lo que les dé la gana, me complica la vida. La segunda parte de esta aventura es un sandbox y los jugadores pueden ir a cualquiera de las 56 localizaciones. Sí, 56. Y pueden hacer lo que quieran en estos lugares, cada uno con su descripción, con sus pistas y, más adelante, sus impromptas. Además, hay escenas flotantes y eventos que pueden ocurrir en cualquiera de los espacios donde... vayan. A todo esto hay que añadirle que hay que jugar con los NPCs y que la Dewar Manor no parezca que está vacía. ¿Cómo hacemos todo esto? Todo un reto, sí, pero los esquemas son más fuertes que las cajas de arena y eso hace que seamos capaces de preparar las cosas con antelación aunque haya cosas ciertos trucos. ¿Qué trucos? preguntarás. Pues antes de nada habrá que saber qué es lo que ha ocurrido en esta segunda sesión, ¿no? así que vamos con el resumen. Jasper sueña que está en un murdel y su querida moneda es la moneda para poseer a esa meretriz, la de la final del todo de este pasillo. Esa con pies egipcios y con dos marcas de belleza en su seno derecho. ¿A qué me suena esto? Ah, claro, a una pintura quizá. La realización de que es Gladys con quien se va a acostar lo despierta, y con una clara excitación, bajó las sábanas. Le roba el pañuelo de Gladys a Arthur mientras duerme, y se marcha a los jardines, sabe que el doctor siempre va allí por la mañana. Arthur se despierta y se da cuenta de que no tiene ni la moneda de Jasper, y no sabe dónde está su sable de duelo. Además... Con Gladys tienen una discusión al despertar y cuando Arthur se marcha, Gladys observa a una niña en una de las ventanas de las habitaciones contiguas. Suena una cajita de música y la niña empieza a gritar. Gladys intenta ir a esa habitación pero no puede abrir la puerta, hasta que deja de sonar y la abre. Coge un té que le había dejado el mayordomo intranquila, en la que de repente flota el ojo de Arthur, se desparrama por el suelo al caérsele el vaso pero solo hay líquido, no hay rastro del ojo, ni de la niña, ni de la caja de música. Arthur se marcha a las cocinas donde ve a esa sirvienta que siempre actúa como un robot, cocinando un puchero con... ¿una cabeza humana dentro? Eso perturba de sobremanera a Arthur y al mayordomo le tranquiliza al enseñarle que no hay absolutamente nada. Indica a la sirvienta Elizabeth que trabaje, pero solo responde cuando le nombra Mary Elizabeth. Jasper encuentra al doctor que está en el jardín de camino al invernadero. Él lo acompaña y mientras hablan parece que hay algo que aún tienen que solucionar. El doctor le pregunta a Jasper por qué está aquí y cuando le responde, decepcionado, le dice que aún no está listo. Arthur se dirige a ver al pintor y le prohíbe ver a su prometida para pintarla. Este sorprendentemente lo acepta y... Entiende que sus pinturas son mediocres y que hará todo lo posible para mejorarla para poder pintar a esa musa, aunque será dentro de mucho tiempo, pero tienen todo el tiempo del mundo. Poco después Gladys va a visitarlo sola, y ésta niega todo lo que ha dicho su prometido, haciéndole prometer al pintor que acabará su obra. Arthur y Jasper se encuentran en la sala de juego, y justo cuando van a empezar a jugar al ajedrez, encuentran un par de peonzas con unas iniciales AW, y JB. Está claro que son suyas, pero no recuerdan, hará demasiado tiempo que están ahí. En esa charla jugando al ajedrez, Jasper empieza a malmeter sobre Gladys, diciendo que no es ideal para Arthur. Arthur le dice que el amor nunca es perfecto, no como él, por supuesto. Gladys marcha a las caballerizas, donde encuentra al mozo Garrett. Este, con poco modales pero alegre de verla, le indica que los caballos están bien cuidados y que puede montarlos si quiere, aunque el siempre vigilante mayordomo Dozh les interrumpe para avisar a Gladys que el doctor quiere verlos esta noche. Gladys acompaña a Arthur a las murallas donde antes vivía su familia, donde murieron sus padres en ese incendio. Allí se medio reconcilian, añorando lo que fue su relación y lo que fueron ellos antaño, mientras unos obreros trabajan en las murallas. Al llegar la noche, todos se encuentran con el doctor en la clínica de Caronte. La máquina que hay en el centro parece una máquina de tortura. Es una silla reclinable y llena de abrazaderas y unos brazos metálicos que cuelgan del techo con unos espejos. El doctor les explica que hay un estado entre la vida y la muerte de una persona, el cual te lleva a un limbo, él lo llama el inframundo, al mundo de los muertos. En él hay una especie de memoria colectiva anclada a cada lugar, las llama impromptas. El doctor les indica que él mismo ha hecho todo esto y lo ha probado en sus carnes y es totalmente seguro, aunque Arthur y Jasper no están del todo convencidos. La que sí que está convencida es Gladys al recordar las palabras del pintor. Hizo una prueba la cual le dio esa inspiración de vuelta, quizá es esta. Enfermedad Redding le inyecta algo a Gladys. Se sienta en esa silla reclinable que se transforma en una mesilla en forma de cruz y entra al mundo de los muertos. En este lugar no existe sonido. Además, todo es igual que en el mundo real, pero diferente, difuso, como si hubiera perdido cada estancia el detalle. En este lugar decide ir a la habitación de esa niña en la que vio por la mañana y se da cuenta que tan solo con un paso está directamente en este lugar, en la habitación de Víctor Burdett. Y en su habitación una imagen se materializa. Esta es una imagen de Víctor Burdett, el niño pie aenista, jugando con una muñeca. Y se gira para ver a la enfermera Redding, y sí, para ver, porque parece que la enfermera está discutiendo con el niño y el niño está huyendo, demasiado vivo para tener vista. Por supuesto es que puede ver a la enfermera y por esa la esquiva entre la habitación, entre los muebles y la propia cama. La enfermera cansada de juegos y su sonrisa borrada de su rostro vuelve con una caja de música pequeñita, que abre y a pesar de que no se escucha nada, podemos ver gritar a el pobre niño tapándose las orejas y luego los ojos. Son unos minutos de terrible sufrimiento para el niño. Y cuando la enfermera cierra la caja, el niño parece que se calma, pero se da cuenta que no puede ver. Gladys se da cuenta que eso es una de esas impromptas que el propio doctor le dijo. Piensa en el pintor y piensa en este sentimiento de envidia. Se encuentra en un granero oscuro donde un par de jovenzuelos Arthur y Gladys empiezan a enrollarse dejando que su lujuria y su pasión se embriague de ellos, pero no nos fijamos en ellos sino en esa figura oscura que no podemos ver pero que espía con envidia este suceso. Viajamos para ver a un hombre huyendo, este hombre Gladys lo reconoce es su hermano, parece que lleva una pistola del duelo si está disparándole a unos perros que lo persiguen Intenta escalar por una de las verjas, pero se hiere por culpa de los propios perros y de un pincho que hay arriba del todo de esa verja, haciéndole cada vez más difícil la vida. Y si no fuera poco por todo esto, los sirvientes empiezan a llegar junto a Lord Ewart cabalgando un caballo y con un rifle apuntándole. Sabe que está perdido y se rinde. La última escena donde nos dirigimos es una donde Arthur y Jasper entran en las bodegas, siendo tan solo unos adolescentes. Y entre juegos y mucho vino, empezamos a ver como Arthur se embriaga hasta el tal punto que ya no aguanta más y cae rendido. Y ahí Jasper, aprovechando ese momento, empieza a demostrar su cariño y pasión a Arthur. Y mientras duerme, lo besa y, sí, abusa de él, mientras el inocente Arthur no se entera de nada de lo que ocurre. Ante la aterrada expresión de Gladys, ...surge de los propios niños un agujero del cual nace una bestia inenarrable... ...la cual persigue y despedaza a Gladys, haciendo que despierte. Gladys está muy alterada y cansada. Empieza a increpar a Jasper, pero parece que no recuerdan nada ni saben a qué se refiere Gladys. Y es que es mejor descansar y al día siguiente discutir lo que ocurre. El último día acaba con un último sueño de Jasper... Se encuentran en el entierro de su padre y nadie quiere estar ahí, ni siquiera el reverendo. Jasper escupe su odio a su padre por todo lo que le ha hecho, pero lo acompañan a Arthur y su madre. Esta les dice, vamos hijos míos, y les abraza. Arthur le entrega una moneda a Jasper, que él lanza a una tumba. Ya sabéis cuál es el pago para Caronte, una moneda para un muerto. El feedback es, junto a la sesión 0, lo más importante en cualquier aventura, sesión o campaña. Si en la sesión 0 planteamos un tema y unas expectativas, en el feedback recogemos todo lo que piensan los jugadores y vemos cómo evolucionan las mismas. En cada partida utilizamos un sistema de feedback llamado estrellas y deseos. Este sistema funciona de manera que cada jugador y propio máster dicen al final de la sesión qué es lo que más les ha gustado de la propia partida y qué deseo piden para la siguiente. La estrella sirve como indicador de lo que ha gustado y por supuesto hay que repetir. Y el deseo es lo que quieren los jugadores. Además, este deseo no es solamente para el máster, sino que se aplica a la mesa enteramente. Es un sistema muy efectivo y además muy positivo, ya que todo lo que se habla y se pide siempre es algo beneficioso pero a nuestras mesas se nos ha quedado un poquito corto. Además de estrellas y deseos, hemos hecho dos añadidos más. El primero es el meteorito o no me gusta, que es lo que no me ha gustado de la propia partida, siempre y cuando seamos respetuosos y que sea constructivo, por supuesto. El otro es esa luna tan graciosa con esa sonrisa pícara, el cual la llamamos desarrollo de personaje. En él pedimos cómo queremos que se desarrolle nuestro propio personaje, relaciones con los NPCs o propios jugadores, o lo que se nos ocurra. Pero todo esto que tiene que ver con un sandbox, pues que junto al feedback y todas las cábalas y cosas que quieran investigar los jugadores, nos da suficiente información para preparar ciertas escenas que sí o sí los jugadores quieran que ocurran. En este caso sabía que Arthur quería hacer esa amigable charla con el pintor, además de ir a ver las murallas como desarrollo de personaje. Gladys quería ir a ver a los caballos en las caballerizas y además visitar a Lady Edna. Y Jasper sí o sí quería ir a ver al doctor a los jardines. Pero entonces, ¿por qué en el resumen ni en la partida apareció la escena de Lady Edna? ¿Por qué Gladys ha oído? Hay ciertas cosas que no podemos prever de los propios jugadores, porque al fin y al cabo tienen libertad. De la misma manera que hubo que improvisar la escena de la sala de juegos en la cual hablaron Arthur y Jasper. Pero de no saber absolutamente nada, e improvisar una localización y una preparada que no se nombre, hay una mejora. No recomiendo leer directamente del PDF, ya que los propios PDFs no están hechos para dirigirlos texto escupido al jugador, hay que transformarlo un poco. Pero a veces la vida llamada adulting, esa enfermedad crónica, hace que no tengamos todo el tiempo del mundo, entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer para paliar esto con tantas localizaciones y tantas cosas que hacer en un mundo que no controlamos? Si no tienes tiempo, mínimo léete una vez la aventura por completo. Aunque luego tengas que leer el propio PDF, lo tendrás un poquito más fresco y podrás salir del paso bastante más fácil, además de identificar que partes del texto no están dirigidas a los jugadores y así no metes ningún gazapo. Si tienes algo más de tiempo, como ha sido en este en mi caso, prepárate esto. Un pequeño índice con las pistas y las impromptas de cada lugar. Además, como podéis ver, he subrayado las improntas que me interesaban para que se vieran y un pequeño esquemita de cada una de las improntas que iban a suceder según quien entraba. Ahora explicamos eso. subrayar las cosas que te interesan, las escenas que más te llaman la atención, y preparártelas un poquito, vienen bien en este mundo de falsa libertad, ya que ahora veremos cómo podemos forzar un poco para entrar en esto. Ahora bien, tienes todo el tiempo del mundo, reescríbete el pdf entero, pero si consigues hacerlo, explícame cómo lo haces, porque yo no lo sé. Por favor. ¿Cómo puedo yo, como director de juego, que hayan ciertas escenas obligatorias sin romper esa sensación de libertad? pues hay varias maneras. La primera consiste en meter escenas que van a ocurrir sí o sí en momentos que sabes que van a pasar sí o sí, como una introducción. Sabemos que se van a despertar por la mañana, y a pesar de que no puedo controlar que todos los jugadores se mantengan en esa habitación, sí que aparezca una niña gritando por una cajita de música al fondo en una de las ventanas. Aunque solamente sea Gladys quien lo vea, eso iba a ocurrir sí o sí. Lo que yo no esperaba es que solamente fuera para una persona. Todas las cosas que quieras que ocurran sí o sí, ponlas en momentos que son inevitables. La segunda son esas escenas flotantes y momentos que van a ocurrir en el lugar que estés, sea cual sea. La segunda es que lo que quieres que ocurra, ocurra en cualquier lugar en cualquier momento. En este caso, el ejemplo sería el mayordomo que está en el momento que necesitan cada uno de los jugadores, ya sea para ayudarles o darles un mensaje. Pero esto no es como una especie de Deus Ex máquina, no genera algo de artificialidad. ¿Cómo puede ser que un NPC sepa dónde están los jugadores en todo momento? Y esa, queridos míos, es la pregunta correcta. La tercera es ya forzar un poco las cosas. Para esto hay que tener cuidado y hay que ver bien cuando lo haces. El momento idóneo para forzar la mano del director de juego es que, a cambio de esa libertad, les entregues algo que les beneficie tanto como jugador o personajes. Vamos a poner el caso de las improntas 56 improntas, Albert Estrada, por favor. Podríamos decidir dejarlo todo al azar y que el jugador que entrara en la máquina de Caronte, en este caso Gladys, decidiera dónde debe ir y qué quiere ver. En este caso, la primera de las improntas es tal cual así, observa que es la habitación de Victor Burdett, el niño pianista, sufriendo un poquito. En la segunda, piensa en el pintor, pero la escena del pintor es bastante irrelevante a mi parecer como director de juego, así que decido lo siguiente. Cada jugador va a tener unas improntas establecidas del largo número, 56 que hay en toda la aventura. De manera que Gladys ya tiene unas asignadas que me parece que le van a ser bastante más relevantes. ¿Cómo hacemos para que Gladys vea estas improntas y que no sean muy intrusivas? Lo primero que hacemos es jugar con sus palabras. Ella ha dicho pintor y sentimiento de envidia. Y justamente una de las improntas es una extraña sombra, que nunca sabremos quién es, teniendo envidia de Arthur y Gladys enrollándose. Utilizó ese sentimiento como anclaje y viaja a un granero aunque ya no era lo que quería. En la siguiente Gladys está muy pesada con su hermano, porque el pobrete está en la cárcel. ¿Qué habrá pasado? Pues vemos como el hermano está huyendo del Lord Dewar y esta se la fuerza un poquito más aunque ella disfruta y por supuesto le interesa ver lo que ocurre, quedándose bastante perpleja. Y para la última de todas le quito completamente el control porque sé que ver esa juguetona noche de Jasper con Arthur le va a interesar. Por supuesto como escena final tenía que dejar esta escena del abuso de Jasper a Arthur, es una escena fuerte y potente, ya la hablamos en la otra sesión cómo acabarlas, y nadie se quejó de que yo los decidiera entregar esa escena. La conclusión es que no dejes a la suerte lo que no quieres que ocurra si quieres que algo se vea, fuérzalo, porque si no, te arriesgas a que no va a ocurrir. Hay cosas que deliberadamente he cambiado de esta aventura, a pesar de que Albert Estrada especificaba o daba como consejos hacerlo de una manera u otra. El autor puede creer que lo que ha escrito es lo ideal para todo jugador, pero tú tienes el poder y la potestad final de decidir si es algo bueno para tus jugadores y tu mesa. Al final, para algo existe esa regla de oro. Haz lo que te dé la gana con las aventuras, que para eso las compras. Ahora bien, si lo que haces tiene un sentido bastante mejor, y para que tenga un sentido tienes que entender por qué el autor te recomienda o escribe lo que escribe. En este caso vamos a hablar del inframundo. Alberto Estrada define el inframundo como un lugar igual al mundo real, pero mucho más difuso, como si los detalles se perdieran, igual que en los recuerdos. Cuando tú recuerdas algo, no sabes exactamente cómo era, solamente tienes esa imagen borrosa. La otra característica es que no hay sonido alguno, ni tanto de ellos mismos, ni de las improntas como tal. Y para ayudar a esta sensación, Albert te recomienda que si tienes una banda sonora de juego, como es en nuestro caso, la silencio es para experimentar toda esta inquietud de golpe durante las impromptas, pero yo decidí que eso no lo iba a hacer, ¿por qué? Hay que entender por qué albert ha hecho esto primero el silencio en el rol es un activo más dentro de todas nuestras herramientas sobre todo en el rol físico ya que en el propio rol físico tenemos una capacidad mucho más fácil de mantener la atención de los jugadores todo el rato hablan los unos con los otros se pueden cortar pueden haber sonidos ambientales en la propia mesa o podemos interactuar con gestos es mucho más sencillo mantener viva esa atención en el Roll Online es diferente, solamente tenemos esa pequeña pantallita en la cual me estás viendo ahora mismo y tienes a tu derecha o a tu izquierda tu móvil, puedes coger e ir al baño con los propios cascos si es necesario o ir a por algo de refrigerio. Tu atención se dispersa muchísimo más rápido, por eso quitar cosas que dan atención como cambiar canciones, personalmente en el Roll Online no lo recomiendo. Por eso decido mantener esa música, aparte de que personalmente me parece que le da un poquito más de fuerza según qué escenas como la huida del hermano, por ejemplo, o el abuso de sexual de Jasper. Por eso dejo en mi partida y en mi mesa esas escenas con música. Entiende al autor y entiende cómo ha construido la aventura. Esta aventura está diseñada para que la juegues en físico y de una sola tirada, de manera que si entiendes esto podrás saber qué cambios hacer de manera idónea en cada situación, como por ejemplo adaptarla a varias sesiones en el online. Y hasta aquí el segundo Dados bajo la mesa del aullido de las quimeras. Por supuesto, también tendréis un Dados bajo la mesa del tercer episodio y de la campaña en general. Pero, hasta entonces, nos vemos pronto.